0: 一段恢宏深远的演奏，缔造出几个世纪以来的传奇音乐。一本泛黄的乐谱手稿，记录出时代的印记和光芒。在流转的音符背后，有着怎样鲜为人知的命运追问？在岁月的沉淀和累积之下，又埋藏着多少大师的艺术宝藏？我爱古典音乐电台，满足你对古典音乐的所有想象。各位好，这里是我爱古典音乐电台 FM 一二四七九，用一颗心去聆听古典音乐的七个音符，我是岳君。这一期岳君来跟大家分享的就是贝多芬的 D 小调第九合唱交响曲，这部交响曲可以说就是贝多芬的生涯全书。罗曼·罗兰还说，贝多芬的一生有如暴风雨的一天。的确，他的一生就是悲惨的苦难的延续。他出生在不幸的星光下，少年丧母，他不得不为了照顾酗酒的父亲和弟弟们而苦斗。好不容易才盼到他和朱丽叶塔的恋爱将要成熟，却又横道失败。二十六岁就换了颗诅咒的耳机，终于导致他决心自杀。但他最终还是鼓起勇气站起来了。他扼住了命运的咽喉，而且是死命的把他咬断。现在在他的面前闪烁着晨曦，一条新的道路敞开了。罗盘针恢复了正常，扬帆启程了。他那英勇的求生的精神，终于赶跑了死神。他的第二人生是他发愤图强、勇于创造的时代。他从社交场里摆脱出来，与大自然和自己的心灵作伴。随着第三交响曲到第八交响曲的相继问世，到他四十五岁的时候，又开始了他的第三人生。在痛苦中求欢乐，是贝多芬当做信条的高尚的语言。他默默的忍耐着像潮水一般涌上来的桎梏之苦，期待着欢乐。期待着不知何时才能实现的人生目标。那一天终于来了，一八二四年五月七号，第九交响曲的首演是他戴上了桂冠。贝多芬那年是五十四岁，也就是他逝世前三年。奥涅格尔说，贝多芬的失聪促成了他内在的成熟，有助于集中他的天才，把他从时代的无聊和庸俗中解放了出来。这可以说是中肯直言了。那假若贝多芬生于富家，或者他是一个常见的脆弱的天才，而且没有完全的耳聋的厄运，恐怕像第九交响曲那样的杰作也就无法诞生了。按照罗曼·罗兰的说法，《第九交响曲》就是两大河流的汇合点，一条河流是席勒的《欢乐颂》，另一条河流则是贝多芬《第九交响曲》本身。只有这两者完全融合的时候，这部伟大的《第九交响曲》才能诞生。贝多芬从青年时期就敬爱诗人歌德和席勒，尤其是对席勒的崇敬，终生未渝。因为席勒的理想主义和贝多芬的主张是完全一致的。那一七八五年，席勒写出了以欢乐、仁爱、和平为主题的《欢乐颂》。那这首诗是他在德累斯顿一个俯瞰易河的美丽的葡萄园中写出的。促成他写作这首诗的动机之一是他和挚友克里斯朵夫之间的深厚的友谊。这首诗历年发表在他主编的杂志上，感动了许多的德国人。那时贝多芬十六岁，是否读过这首诗，我们不得而知。但是当时的波斯青年尊他为《盟约之歌》。那时贝多芬有一位名叫菲谢尼西的朋友，是一位青年教授，他在大学里教法律，但他热爱席勒的诗，甚至常常在课堂上停下正课来吟诵席勒的诗句。因此，他在正义、热情的学生当中人缘最好。菲谢尼西教授从1791年开始，大约两年之间和席勒交往密切，对席勒颇为了解。贝多芬从他那里听到了有关席勒的情况，于是比从前更加尊重席勒了。根据菲谢尼西教授于1793年1月26号写给席勒夫人的信中的内容，我们可以了解到，贝多芬在那时已经在为《欢乐颂》写草稿了。经过二十九年之后，直至1822年，他萌发了在《德意志交响曲》的中乐章里加入大合唱《欢乐颂》的构想。在贝多芬作曲笔记上有这样的记载：《德意志交响曲》在合唱之后变奏，或者删去变奏也可。在交响曲的最后加上土耳其风格的音乐和合唱。另外，几乎同时，他又在构思另外一部交响曲，那就是他的第九交响曲。这个第九交响曲的构思，在1812年完成第七交响曲和第八交响曲之前，就已经以德意志交响曲的名构思完成。于是，在1822年迅速进入了创作阶段。原因是那年10月10号，贝多芬最信赖的伦敦爱乐乐团来请他创作新的交响曲。这时，贝多芬想到这或许也将会是他最后的一部作品，于是决定创作一部音乐史上空前规模的大型交响曲。于是，他放弃了业已完成的《德意志交响曲》的构想，重新设计《第九交响曲》。他把《欢乐颂》当做一生的最后的，而又是最重要的阶段的壁画，也就是当做遗言写在第九交响曲的最终乐章。这部交响曲从一八二三年八月进入了正式作曲，历年一八二四年二月完成。席勒的《欢乐颂》在这里终于结出了硕果。从开始构思至今，已经三十一年，孜孜不倦的努力，现在得到了报答。一八二四年五月七号的晚七点，在维也纳克隆特纳托阿剧院举行了贝多芬第九交响曲的首演，正指挥是由乌姆劳夫担任，贝多芬也手执指挥棒站在指挥台上担任副指挥，但是耳聋的贝多芬不可能听见乐队和合唱，队员们盯着乌姆劳夫的指挥棒。而贝多芬的指挥棒只是在空中徒劳的画着圆弧。演奏顺利的结束了。当乐队演奏完最后一个音符的时候，听众以暴风雨般的掌声来赞美大师的新作，但是贝多芬没有听见，他背向着听众，茫然呆立着。人们被他的身影引出了眼泪，同情他的女中音歌手拉着他的手转向听众。这时，他才发现听众们的狂热，听众们的激情也传到了他的身上。他颤抖着，他胜利了，掌声经久不息。他被五次请到台上，这在当时对宫廷里的人物也只不过鼓掌三次，由此也可以看出听众对这部新作狂热的程度了。他把这首作品献给了普鲁士国王威廉三世，在众多的交响曲当中，把这部具有帝王气魄的作品献给当时的帝王，也是顺理成章的。那么，现在我们就来欣赏一下这首作品。这张是不太快的、略呈庄严的快板地小调，四二拍，奏鸣曲式。第一主题严峻有力，表现了艰苦斗争的形象，充满了巨大的震撼力和悲壮的色彩。这一主题最开始在低沉压抑的气氛下由弦乐部分奏出，而后又逐渐加强，直至整个乐队奏出威严有力、排山倒海式的全部主题。作曲家一上来就用一种严肃宏大的气势，表达出了整部作品的思想源泉。其实这是贝多芬很多作品中反复表现过的主题，就是斗争。他也折射出了斗争的必然过程，那就是艰辛。旋律跌宕起伏，时而压抑，时而悲壮。我们似乎看到的是勇士们不断冲击关口，前赴后继，期盼胜利的景象。这个乐章规模之大，仅次于《第三交响曲》的第一乐章。仿佛在描绘无限的宇宙，瓦格纳评论道：“这明暗的失去了欢乐的气氛，好像巨人似的膨胀。他在那包容一切的崇尚和庄严之中，占据了现有的世界，也就是占有了为了神的欢乐而创造的这个世界。”第二乐章按照传统通常应该是慢版，但是贝多芬打破了这一惯例，居然用了极活泼的快板 ，d 小调四三拍，而且是庞大的邪谑曲式，并且有些接近狂乱。与之相反，中间部分却非常的快活，木管流水般的旋律发出诱人的音响，也许那就是年老的贝多芬心中燃烧的爱情的生活。整个第二乐章主题明朗振奋。充满了前进的动力，似乎给正在战斗的勇士们以积极的鼓励，似乎让人们一下子在阴云密布的战场上看到了和煦的阳光和蓝色的天空。同时，主旋律中带有奥地利民间舞曲兰德勒的特征，和谐而具有舞蹈性。但是仔细品味一下，大家不难发现，到了乐章最后，旋律重新开始急促起来，隐约透露出非常不安的气氛。按照瓦格纳的说法。几乎是被绝望追逐着，又从绝望中逃脱，在不间断的、无休止的努力之下，想要获得新的、未知的幸福。第三乐章是如歌的柔板，降 B 大调，四四拍，是一个不规则的变奏曲式。贝多芬在此有意在编排上做了创新。这个柔板乐章相对前面两个乐章显得宁静安详了许多，旋律虽然平缓，但是不失柔美。第三乐章一共有两个主题，其中第一个主题充满了静观的沉思，具有强烈的抒情性和哲理性。在前两个乐章表现出激烈的战斗场面之后，第三乐章似乎是大战中的短暂的平息。在贝多芬的交响曲当中，如此洋溢着爱情的崇高的乐章是绝无仅有的。罗曼·罗兰评价道：“音乐艺术一旦被贝多芬这样的人所驾驭，就能自由自在地发挥，用笔墨在狭小的纸面上难以表达的错综复杂的爱情和思想。”柏廖兹则评价这个乐章是一个伟大的乐章。第四乐章是极版，地大调四四拍，这是整部作品的精髓，贝多芬的超人形象得到了淋漓尽致的发挥。这个乐章通常分为两个部分：序奏以及人生。其中的人生部分所演唱的，也就正是德国诗人席勒的诗作《欢乐颂》。但在人生部分上台之前，音乐经历了长时间的器乐部分演奏的痛苦经历，含有对前三个乐章的回忆。这个序作部分是坚强刚毅、惊心动魄的。接着，木管徐徐地引出了《欢乐颂》的主题，好像玉里阳光突破浓密的云层，洒向大地。整个欢乐的主题渐渐拉开序幕，贝多芬真正的理想王国就在眼前。经过一系列的铺垫，人声部分终于浮上了水面，开始《欢乐颂》的吟唱，伴随着激情澎湃的唱词和急速雄壮的旋律。《欢乐颂》唱出了人们对平等、自由、博爱精神的热望。当然，贝多芬并没有照搬席勒的原诗，而是以自己独到的理念配合音乐的需要，做了一定的删减和修改。在激动人心的歌词和贝多芬超人般旋律的烘托下，在四个不同声部人声的独唱、重唱以及大合唱团的合唱下，《欢乐颂》得到了升华。欣赏的人们得到的是无与伦比的奋进的力量和精神支柱。乐章的最后，这种气氛被表现到了极致。整部作品在无比光明、无比辉煌的情景下结束。至此，席勒奉为至高无上的人类的爱和贝多芬的理想完全一致了。如今，《第九交响曲》公认是贝多芬在交响乐领域的最高成就。说《欢乐颂》是贝多芬交响乐的巅峰之作，更因为整部作品仿佛是贝多芬一生与其命运的一部斗争史。乐曲的第一、第二乐章均采用小调，表现了贝多芬早年的命运多舛，痛苦与绝望一直伴随着他，折磨着他。但他一直坚持着，顽强的与命运抗争着。慢慢的，痛苦转为宁静。直至到最后，他完全得到解脱，得到了真正的永恒的最终的欢乐。斗争一直充斥在贝多芬的作品当中，尤其是第九交响曲，更能给在痛苦与绝望汹涌的风浪中挣扎的人们以无穷的力量和希望。甚至有很多作曲家、音乐家认为，已经没有任何作品能够超越贝多芬第九交响曲的成就。无论这种说法是不是有偏颇的地方。贝多芬第九交响曲都将是永恒的，《欢乐颂》的精神永远不灭。好的，以上就是本期的所有内容，感谢您的收听，这里是《我爱古典音乐电台》，我是岳军，再见。